0: Audio now. Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe stecken in jedem von uns? Für Sterncrime begeben wir uns auf Spurensuche. Wir treffen die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Silke Müller. Ich bin Reporterin für Sterncrime. Daniel Sumilas ist erster Kriminalhauptkommissar beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Sein Fachgebiet ist schwere und organisierte Kriminalität. Als Sachgebietsleiter ist er zuständig für Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch. Über 35.000 Hinweise auf mögliche strafbare Handlungen in Deutschland gingen im Jahr 2017 im BKA ein. Herr Sumilas, wenn Sie morgens zur Arbeit kommen und Ihren Rechner hochfahren, Schauen Sie in die Gesichter gequälter Kinder. Über Ihren Monitor flimmern Szenen brutaler Demütigung und Misshandlung. Wie kam es dazu, dass Sie sich auf dieses Thema spezialisiert haben?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Als ich beim BKA angefangen habe, war ich zuerst im Bereich Personenschutz tätig. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Das habe ich fünf Jahre gemacht. Das BKA beschützt ja unter anderem auch die Mitglieder der Bundesregierung und leistet da den Personenschutz. Und ja, nach den fünf Jahren äh, hatte ich mir überlegt, was könnte ich denn anderes mal machen, was auch interessant ist und was mich motiviert. Und da bin ich so auf diesen Bereich gestoßen, weil er sich damals für mich schon so dargestellt hat, als eine, eine interessante Kombination aus einem, einem Delikt, was ich sehr, sehr schlimm finde und auch sehr, sehr bekämpfenswert, plus äh, einer großen technischen Komponente auch. Das Internet, seit das Einzug gehalten hat, überall auf der Welt ist das auch für diesen Delikt, und das bestimmende Tatmittel und diese beiden Sachen in Kombination, die, die haben diesen Bereich für mich sehr interessant gemacht. Und deswegen bin ich dann im Jahr 2002 hierhin gewechselt.
0: Das ist wahrscheinlich ein ganz früher Einstieg in die Thematik. Seit wann ungefähr wird denn eigentlich im Internet nach Kinderpornografie gefahndet?
1: Ja, das ist gut festzustellen, weil wir als BKA in Deutschland und auch weltweit mit die Ersten waren, die tatsächlich gezielt eine, eine Stelle eingerichtet haben, die sich mit der Bekämpfung dieses Deliktes auseinandersetzt. Eben Wir haben das früher genannt Zentralstelle Kinderpornografie. Das ist immer noch eine unserer Aufgaben jetzt heute. Und das, das gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre hier.
0: Diese Spektakulären Fälle, die durch die Medien gehen und gleichzeitig dieses Verschwiegene ihrer Arbeit. Wie fühlt sich das eigentlich für Sie an? Also Sie können ja nicht nach Hause gehen und erzählen, was Sie den ganzen Tag so gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Wenn Sie meine Frau fragen würden, für Sie wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen schwierig, weil ich tatsächlich überhaupt keine, keine Lust habe zu Hause intensiv über, über das, das zu reden, was ich hier mache. Es ist einfach ein Thema, was nicht für jede Party äh, zur Stimmungsaufhellung äh, wirklich geeignet ist.
0: Wo kommen denn diese Informationen ja, her?
1: Aus der ganzen Welt.
0: Diese Informationen bekommen Sie dann aber woher?
1: Ja, das sind unsere Ermittlungen. Also, das Aber sind
0: eigene Ermittlungen oder wird Ihnen das auch von anderen Behörden zugespielt?
1: Nein, das macht es eben so schwierig für uns. Mhm. Wir haben, ich werfe einfach mal eine Zahl in den Raum. Wir haben letztes Jahr 70.000 einzelne Hinweise auf deutsche oder vermutlich deutsche Personen bekommen, die Kinderpornografie im Internet verbreitet äh, oder sich den Besitz darin äh, verschaffen wollten.
0: Und diese Hinweise kommen
1: aus, aus? Ja, aus dem Ausland. weit überwiegende Teil, der kommt aus den USA. Einfach deshalb, weil da die meisten großen Provider ihren Sitz haben. Facebook, Google zum Beispiel. Und in den USA ist es mittlerweile so, die sind da wirklich sehr weit schon, dass alle großen Provider freiwillig ihre Daten, ihre Server durchsuchen nach kinderpornografischen Uploads und alle Treffer an eine Zentralstelle melden in den USA. Und mit dieser Zentralstelle haben wir wiederum eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, was machen wir hier eigentlich jeden Morgen? Jeden Morgen laden wir als allererstes von dieser US-Zentralstelle die Hinweise herunter, die über Nacht da aufgelaufen sind von deutschen Tätern oder eben vermutlich deutschen Tätern, die Kinderpornografie auf den Servern, also über Facebook, über Google, über Dropbox versucht haben zu verbreiten oder das auch gemacht haben.
0: Eine andere Frage, die sich mir stellt bei dem Material, das Sie aus den USA bekommen, man liest immer wieder, es gibt einen Grundsatz an Bild- und Filmmaterial, der sozusagen weltweit irgendwie immer wieder durchs Netz gespült wird und wieder auftaucht. Woher wissen Sie denn anhand des Materials, was Sie bekommen, ob das altes oder neues Material ist?
1: Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Vor allem, dazu müssen wir betrachten, welche zwei Arten von Delikten wir hier eigentlich bekämpfen. Wir haben einmal, dass das schwere Delikt der sexuelle Missbrauch von Kindern bei uns eben, wir kümmern uns um Missbrauchsfälle, die über das Material, also über Bilder und Videos im Internet verbreitet werden. Das ist eben die zweite Straftat, der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie. Das ist eher ein massenweise auftretendes Delikt. Es ist auch ein schweres Delikt laut Strafgesetzbuch, aber natürlich im Vergleich zum dahinterstehenden sexuellen Missbrauch von Kindern nicht so schwer. Das heißt, wir müssen gleichzeitig beide Delikte bekämpfen. Sie hängen für uns ja auch zusammen, weil... Jedes kinderpornografische Bild oder Video zeigt den sexuellen Missbrauch eines Kindes. Das heißt, wenn ich ein Bild oder ein Video bekomme und mir das anschaue, laufen in meinem Kopf letztendlich zwei Prüfungen ab. Nämlich einmal die Prüfung, kann ich den identifizieren und einer strafrechtlichen Verfolgung zuführen, der dieses Bild zum Beispiel verbreitet hat im Internet? Das ist die eine Frage. Da gucke ich mir dann nur an, ist das strafbar nach deutschem Recht oder nicht? Ist es Kinderpornografie oder Jugendpornografie oder nicht? Da muss ich nicht klären, ist das neu oder alt oder so, weil auch alte Kinderpornografie zu verbreiten ist offensichtlich strafbar. Das machen wir massenweise. Ich sagte, wir kriegen letztes Jahr 70.000 solche Hinweise. Wir werden dieses Jahr die 100.000 ziemlich sicher reißen. Da werden nicht 100.000 Fälle draus. Ja, natürlich, aber... Eine ganze Menge Fälle werden daraus und diese Leute werden auch jeweils dann von der Polizei Besuch bekommen. Das zweite Delikt, der sexuelle Missbrauch von Kindern, den wir anhand dieser Bilder und Videos aufklären wollen, da ist eben genau die entscheidende Frage, die Sie gestellt haben als allererstes Mal, ist das dieses Bild, dieses Video überhaupt neu oder handelt das von einem Fall, der schon längst geklärt ist? Wir müssen ja auch sehen, im Internet kursieren Millionen, aber Millionen von kinderpornografischen Bildern und Videos. Da kann kein Mensch mehr, wie das vielleicht in den 90er Jahren noch möglich war, im Kopf haben, welche Serien, wir nennen das immer Serien, so zusammenhängende Bilder und Videos eben von einem Opfer oder von einem Täter, welche Serie ist denn schon aufgeklärt und welche nicht. Und diese Frage muss ich mir natürlich stellen, weil wenn ich mich auf alle Bilder und Videos stürzen würde, die ich so jeden Tag reinkriege und die vermeintlich deutsch sind, ist ja auch die nächste Prüfung, die wir dann machen, sozusagen, und zu so gucken, haben wir überhaupt einen Deutschlandbezug oder ist das ein Bild aus einem anderen Land? Da hängt ein ganz anderer Prüfungsprozess noch mit dran. Aber eben die, die Kernfrage ganz am Anfang ist, ist das überhaupt neu? Sollen, müssen wir hier überhaupt ermitteln oder ist das ein bereits ermittelter Fall und kann ich mich ja einfach nur darauf konzentrieren, den Besitzer, den Verbreiter zu identifizieren, zu verfolgen und gucke dann weiter.
0: Und welche Möglichkeiten haben Sie denn festzustellen, ob etwas neu ist?
1: Das ist, wir versuchen auch über technische Methoden möglichst genau festzustellen, von wann das Material ist. Manchmal geht das auch ganz einfach oder das ist heißt einfach ganz ganz anschaulich, wenn wenn im Hintergrund eine, eine Fernsehsendung läuft, dann, dann recherchieren wir eben, wann lief die. Oder sie 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 sehen einen, einen Kalender an der Wand hängen. Das ist alles natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber es, in der Kombination eben auch mit anderen Feststellungen kann man dadurch oft sehr gut eingrenzen, wann ist denn dieses dieser Missbrauch begangen worden, also wann ist dieses Bild, Video hergestellt worden. Und wenn wir da ein sehr aktuelles haben, müssen wir natürlich automatisch davon ausgehen, dass das nicht das erste oder letzte Mal war, wo der Täter das gemacht hat, sondern dann hätten wir automatisch den Verdacht, die Annahme, dass das ja ein andauernder Missbrauch ist. Und Davon haben wir zu jedem Zeitpunkt, auch jetzt gerade, während wir sprechen, haben wir hier locker zweistellig im Bereich Fälle hier aktuell laufen, wo wir ermitteln und versuchen herauszufinden, wer ist das denn?
0: Das stelle ich mir doch auch mit einer gewissen Anspannung verbunden vor. Also man weiß, hier ist quasi ein aktueller Prozess in Gang und wir sehen aufploppende Bilder davon. Ja,
1: ja.
0: Was passiert denn bei Ihnen in der Abteilung?
1: Ja, das ist, ist sehr spannend. Mhm. Also das, das geht dann tatsächlich so, dass wenn wir das feststellen, dass dann da sich das schnell durch die Büros rumspricht. Der hm, mh, mh, hat wieder neues Material gepostet. Oh, oh Gott, was können wir damit was anfangen? Was ist drauf? Ja, diesmal ist das drauf. Also das ist immer natürlich dann ein Tagesthema oder natürlich eine tolle Nachricht, wenn wir toll in Anführungszeichen, wenn wir neues Material haben, immer mit der Hoffnung verbunden, dass das eben jetzt die entscheidenden Hinweise beinhaltet, dass, dass wir den Fall endlich aufklären können. Das haben wir öfter, dass wir da neues Material feststellen und ja.
0: Und Sie versuchen dann herauszufinden, wer ist das? Wer ist Täter? Wer ist Opfer? An welchem Ort findet das statt? Und das klären Sie alles hier oder gehen Sie dann möglicherweise auch in andere Abteilungen? Ziehen Sie andere Experten hinzu? Ja,
1: auf, auf jeden Fall, Das das Schöne ist, kann man jetzt auch nicht so in einem Raster darstellen. Da kann wirklich hier jeder seiner kriminalistischen Nase freien Lauf lassen und sich auch neue Ansätze überlegen. Also wir haben hier schon alles Mögliche gemacht und ich ermutige auch die jungen Kollegen immer, seid da frei, denkt euch irgendwas aus, wie kommt man an den ran. Wir nutzen im BKA alle möglichen forensischen Spezialeinheiten. Das sind nur ein paar Beispiele zu den Sprachspezialisten. Die können Ihnen, wenn die, gut, bei mir ist einfach, wo ich herkomme, komme aus Franken, das hört wahrscheinlich jeder, aber die können bei, bei jeden Menschen feststellen mit einer Sprachprobe Umkreis von 10, 20, 30 Kilometern, wo der aufgewachsen ist. Einfach nur anhand der Sprache. Wir haben auch forensische Bildexperten nochmal, die, die in den Code eines Bildes, eines Videos reinlesen können, da noch mehr Informationen rausholen können, die wir haben. Wir haben Botaniker, die ihnen was sagen können über den, den Baum, der da im Hintergrund des Bildes wächst, wo der äh, vielleicht steht und wo nicht. Also, ich könnte jetzt endlos weitermachen, nur im BKA, aber auch außerhalb des BKAs. Wir haben schon beim Deutschen Wetterdienst gefragt, wann lag denn wo in Deutschland Schnee, um das Datum einzugrenzen. Also, das ist ein weites Feld. Und das ist natürlich das so, die Königsdisziplin hier auch, solche Fälle zu lösen. Und das, das macht jetzt auch mit den Anführungszeichen natürlich den, den Polizistinnen und Polizisten hier Spaß.
0: Können wir doch vielleicht mal zu einem Beispiel Sie erzählten mir im Vorgespräch von einem Fall aus Niedersachsen, anhand dessen man so ein bisschen Ihre Arbeit vielleicht verstehen kann.
1: Ja, das, das kann ich kurz erläutern. Das, das ist ein Fall, der hat uns ja auch ziemlich lange beschäftigt, obwohl er ist doch recht aktuell. Da bekam, das landet tatsächlich auf meinem Tisch, so um Weihnachten rum 2017, 2018, also zwischen den Jahren, haben wir von unseren australischen Kollegen, mit denen sind wir also auch ganz eng vernetzt über diese Interpol-Zusammenarbeit, haben wir einen Hinweis bekommen, die hatten auf einem kinderpornografischen Torboard. Tor ist ja ein Begriff, das sogenannte Darknet und auch eben im Darknet gibt es bestimmte Nachrichtenboards und, und Medienboards, wo tatsächlich nur Kinderpornografie ausgetauscht wird. Und da hatten die, ich glaube es waren 16 Videos festgestellt von einer Person, die die da eben verbreitet, eingestellt hat und auch gesagt hat, dass er die selbst hergestellt hat und die Videos haben eben gezeigt, wie, wie diese Person einen Jungen, was in dem Fall schwer sexuell missbraucht, der Junge hat geschlafen offensichtlich und er hat da alle möglichen sexuellen Handlungen eben an, an dem Jungen vorgenommen. Und die Beamten in Australien hatten schon länger vermutet, dass eventuell das ein Deutscher sein könnte, der das online gestellt hat. Und deswegen haben die uns die Videos eben mit einem besonderen Hinweis nochmal gegeben, gesagt, hier guckt euch das mal genauer an. Und dann habe ich mir die eben angeschaut und habe dann tatsächlich auch beim genauen hinhören, dass man eben ich sagt ja 16 Videos insgesamt vielleicht so eine Stunde Laufzeit, sprach der Täter auch einmal so ganz leise flüsterte was auf deutsch und das ist schon auch so der, der erste hinweis den wir brauchen weil ich sage das ja, es, es gibt eine Unmenge, wir, wir können nicht versuchen, alles zu identifizieren, wenn wir gar nicht wissen, ist das überhaupt für uns relevant in Deutschland. Aber klar, wenn ich wenn ich die deutsche Sprache höre, wusste ich erstmal, okay, das ist relevant. Dann genau kamen die Prüfungen, die Sie schon sagten, kennen wir das vielleicht schon, ist das schon ein geklärter Fall, das kann ich direkt vom Schreibtisch aus machen kam aber raus, die Dateien sind noch in keiner Datenbank drin. Die sind tatsächlich unbekannt, noch neu. Also könnte es tatsächlich stimmen, was der Verbreiter geschrieben hat, dass er die selbst hergestellt hat, dass er das ist. Was er es ist, klingt gut, war allerdings nicht so, weil nämlich auf den, den Videos konnte man von, vom Opfer überhaupt kein Gesicht sehen. Es war jeweils nur so der, der Unterkörper abgebildet und vom Täter eigentlich auch nicht das Gesicht, nur einmal so ganz kurz in einer seitlichen Aufnahme, aber auch so, dass es für mich schon von vornherein klar war, da können wir keine, keine Öffentlichkeitsverhandlungen mitmachen, weil das ist zu, zu vage, zu ungenau. Was man aber sehen konnte, das fand ich dann zum Beispiel sehr interessant, auch in Hinblick, was kann man denn so alles machen, auf ein, zwei Aufnahmen hat der Täter mal so ganz nah rangezoomt an seine Hände, als er die Hände eben an dem Jungen hatte. Und das war tatsächlich so nah, dass ich dachte, da, da kann man doch sogar die, die Fingerlinien sehen. Die Papillarlinien heißt das ja polizeilich. Und dann habe ich mich halt hingehockt, habe da Standbilder gezogen und so. Und tatsächlich, je nachdem, wenn die Kamera halt mit dem Autofokus mal ganz scharf gestellt hatte und zufällig auf den einen Finger und der war immer so schön von der Beleuchtung her auch, konnte ich einige Standbilder rausziehen und habe dann sogar noch versucht, ich bin ja auch nur, in Anführungszeichen, Polizist, kein Bildexperte, aber so viel mit Photoshop und so kriegen wir dann schon hin, habe ich noch versucht, aus diesen Einzelbildern so, so eine Gesamtmontage, so eine Art virtuellen Finger zusammenzubauen. Und ich fand das sah auch ganz gut aus. Und habe dann damit, ein paar Tage später bei unserer zentralen Stelle, die, so diese deutsche und damit auch international verbundene Finger ab Druck- und Fingerspurendatei führt, AFIS heißt das im Bundeskriminalamt, angefragt, ob sie diese Fingerspur auch benutzen können, um mal in der Datenbank zu suchen, ob vielleicht der Täter schon einliegt mit seinen Fingerabdrücken, wenn er schon mal polizeibekannt geworden ist. Leider hat das nicht geklappt. Ich habe die Auskunft gekriegt, ja, das für einen direkten Vergleich wäre es möglich. Also wenn wir jetzt einen Verdächtigen hätten und würden sagen, könnt ihr anhand eines dieses Vergleichsabdruckes das vergleichen mit diesem rekonstruierten Fingerabdruck, dann können die sagen, ja, es ist er, ist er nicht, aber den jetzt durch die gesamte Datenbank laufen zu lassen mit den Millionen äh, schon erfassten Tätern, das ging leider nicht. Schade, aber ähm, technisch ganz interessant und das meinte ich eben damit. Da kann man alle möglichen Sachen auch mal probieren und probieren. Die Devise und, und die Ideologie, die wir ja auch versuchen, den Leuten zu vermitteln, unseren, unseren jungen Kollegen, ist, ihr müsst einfach alles versuchen. Und irgendwas klappt dann. Das haben, haben wir schon so oft gesehen. Man weiß vorher nicht, was klappt, aber wir, wir rastern alles ab, wir, wir machen uns Gedanken. Und das hat jetzt im Moment nicht geklappt, aber war schon wieder mal eine gute Erfahrung. Naja, aber letztlich hatte ich ja immer noch diese Videos. Und da war für mich dann klar, da, da müssen wir jetzt tiefer einsteigen, weil es ist ein schwerer Missbrauch, es ist ein, ein aktuelles Material. Sie sagten schon, da ist auch möglich, sehr, sehr gut möglich, dass da weitere Missbrauchstaten begangen werden. Und da ich jetzt als Sachgebietsleiter, kann ich mich jetzt nicht tagelang wirklich nur um einen Fall kümmern. Deswegen habe ich den Fall an eine Sachbearbeiterin von uns übergeben, habe gesagt, hier guckt dir das mal an, da müssen wir tiefer einsteigen. Guck dir mal an, was der so im, in diesem Tor bohrt, was der da noch alles hochgeladen hat, wie er da so kommuniziert. Und schau mal, ob du irgendwie über so eine komplette Historie und, und alle möglichen Kombinationen vielleicht da weiterkommst. Ja, und dann hat die angefangen und das ging dann einige Zeit so weiter. Wir haben noch wirklich interessante Sachen über ihn gefunden. Er hat zum Beispiel einmal von sich gesagt, ja, er hat jetzt gerade wieder einen Jungen bei sich an der Hand und da kommt demnächst neues Material. Also, er sagt zum Beispiel einmal, das war dann im Januar, also das war genau so ein Fall, wie Sie vorhin sagten, wir lesen auch immer früh, oh, da ist ja ein neues Posting von dem Täter und sagt er, dass er aktuell einen Fünfjährigen, einen Achtjährigen und einen Zehnjährigen Jungen missbraucht. Das liest man dann denkt, naja, okay, super.
0: Das wird in diesen Foren dann ja, nicht da nur freimütig die gepostet, sondern genau, die, die geben ja. damit an.
1: Das muss man sich bei den Foren so vorstellen, die sind auch hierarchisch gegliedert. also haben Die Nutzer haben da verschiedene Levels. Einfacher User und natürlich gibt es den Administrator und den Moderator. Und die hoch angesehensten User sind immer die, die eigenes, neues Material bereitstellen können. Die werden da behandelt wie Götter. Die kriegen den höchsten Status. Da gibt es dann VIPs und Super VIPs und so weiter. Und wer, wer diesen Status hat, kommt natürlich auch an anderes Material ran. Es gibt in den, den Foren oft auch so, das nennt man dann Produce, User also da dürfen nur Mitglieder oder, oder User rein, die eben eigenes neues Material bereitstellen können. Und nur die dürfen dann das neue Material von den anderen auch sehen. Und das ist das, was natürlich genau die Leute wollen und, und was sie dann auch mit antreibt.
0: Das wird ein großer Anreiz geschaffen, selber aktiv zu werden und selbst Material zu produzieren. Genau, das
1: ist genau die Brücke zur, mhm. zur Wichtigkeit auch der Bekämpfung der, des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Weil einfach genau das und über die Internetforen ist das jetzt eben so einfach auch zu machen für jeden, eine Nachfrage schafft. Und einen weiteren Anreiz über die reine Pädophilie und so weiter hinaus schafft, Kinder zu missbrauchen, um wie als Währung sozusagen das zu verwenden, um sein eigenes Ansehen zu steigern. Wir haben, haben zig Fälle gehabt, wo die Täter auch genau das gesagt haben, wo sagte gesagt mir mich hat das einfach total äh, mir hat das total gefallen, dass ich auf einmal da als der Held da gefeiert wurde, immer wenn ich neues Material gepostet habe. Ähm, dass, das ist absolut belegt, dass das mit zu Missbräuchen ganz oft schon geführt hat.
0: Es gibt ja, ja auch diese sogenannten Keuschheitsteste. Das mhm. bedeutet, man will sicherstellen, dass man einen echten User ja. im Chat hat und keinen verdeckten Ermittler zum Beispiel. Der ja. deutschen Polizei ist es ja verboten, Material hochzuladen, genau. um sich selber in solche Foren ja, ja. einzuschleusen. Ja. Trotzdem bewegen Sie sich ja im Darknet. Wie funktioniert sowas?
1: Ja, ich sagte ja schon, es gibt dann halt vielleicht eine Producer-Lounge, in die wir so nicht reinkommen. Aber zum Beispiel als normaler User kann man sich wesentlich einfacher erstmal anmelden, da, da mitlesen. Und natürlich haben wir, gerade bei Darknet-Ermittlungen, haben wir eine sehr große Komponente, was verdeckte Ermittlungen angeht. Da, da kann ich jetzt natürlich keine Details zu nennen, weil das lebt eben davon, dass Retailer nicht so genau wissen, wie wir das machen und was wir da machen. Aber es gibt tatsächlich Mittel und Wege, wie wir dann tatsächlich auch in etwas abgeschossener Bereiche reinkommen können, Oft spielt dann auch Technik eine Rolle. Auch, auch da kann ich nicht aus eben genau diesen Gründen jetzt genau erklären, wie das funktioniert. Aber eins ist klar, wir können mittlerweile im Darknet Leute auch identifizieren. Und das ist ein ganz großer Schritt. Wir haben... 2013 die erste große Operation mit Europol zusammen und dem FBI zusammen gemacht. Downfall hieß sie damals, war auch in den Medien. Das war der erste große Schlag gegen Darknet-Plattformen, Kinderpornografie, die wir da vom Netz genommen haben und wo wir auch Täter identifiziert haben. Bis dahin, die Jahre davor, war das für uns ein Riesenproblem, weil wir aus technischen Gründen einfach keine IP-Adresse und nichts hatten, um die Leute zu identifizieren. Aber auch das haben wir jetzt geschafft. Das erfordert immer noch einen viel, viel höheren Aufwand natürlich und es klappt auch viel, viel seltener, aber auch da im Darknet können sich die Täter jetzt nicht mehr sicher fühlen, wir kriegen sie auch da und mhm. da haben wir ja, wenn sie in die Medien auch gucken, immer wieder massive Erfolge, also ich würde einfach behaupten, wir betreiben die Szene tatsächlich vor uns her, wir schließen da ein, ein Forum und ein Sammelpunkt nach dem anderen.
0: Im Juni 2017 ist ihnen ja ein spektakulärer Kugelung, indem sie diese Plattform Elysium haben hochgehen lassen. Zum Beispiel. Ja. Da konnte man zumindest in den Medien lesen, dass sie einen Zugang gekapert hatten oder ihre Kollegen vom BKA. Also das heißt, dass sie sozusagen unter dem Decknamen eines bereits existierenden Users in diese Foren reinkamen. Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, nur, dass das natürlich auch ein, ein Mittel mhm. ist, was, was sehr hilfreich sein kann. Mhm. Das war ja
0: eine der größten Plattformen zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, die mit, hatten über ähm, 80.000 User. Mhm. Die war eröffnet worden von einem deutschen Administrator. Und nachdem eben das vormals weltweit größte Forum auch mit unserer Mitarbeit identifiziert vom Netz genommen wurde, hat der sich gedacht, okay, ich mache ein neues auf. Und da wir da eben schon in den Ermittlungen mit drin waren und ihn leider bei dem... Schlag davor noch nicht identifizieren konnten, hatten wir eben schon einen Blick auf ihn. Und bei uns hat das ein ganz eigenes Ermittlungsteam gemacht, die ja wirklich die ganzen Jahre sich ausschließlich um diesen Fall gekümmert haben und haben es dann tatsächlich geschafft, den Elysium-Administrator auch zu identifizieren.
0: Das waren ja dann, zumindest vor kurzem verurteilt wurden, vier deutsche Familienväter, die das überwiegend betrieben ja, ja. haben. Kommen wir nochmal zurück auf den Fall aus Niedersachsen. Genau. Die Kollegin steigt tiefer ein in diese ganze Videogeschichte. Und wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
1: Ja, wir hatten eben den Fall, dass tatsächlich der Täter weiter Bilder gepostet hat auf diesem Torforum. Wir haben die immer dann im tagesaktuell auch gesehen. Da waren auch interessante Sachen dabei, zum Beispiel nur als weiteres Beispiel. Einmal hatten wir Bilder, da sitzt, sitzt der Junge, der auch ein Missbrauchsopfer war, in einem offenen Kofferraum von einem Auto. Man konnte leider kein Nummernschild lesen, aber man konnte sehen, okay, das ist ein Auto der und der Marke. Da haben wir also angefangen, beim Kraftverbundesamt Ermittlungen anzustellen und sagen, teil uns mal mit, wie viele Autos dieser Marke sind in Deutschland zugelassen und mit dieser Farbe, das war grau. Ja, und diesen Typ des Autos natürlich auch. Plus eben aus einem anderen Posting oder auch aus vielen Postings des Taters, wussten wir, er kürzt seinen Vornamen immer mit einem Buchstaben ab. Da haben wir also einfach ganz klassisch versucht, so eine Art Cross-Check zu machen zwischen den Kraftverbundesamtdaten, wer ist alles Halter eines solchen Autos und wer hat eben einen Vornamen, der mit diesen Buchstaben anfängt. Plus aus den äh, den Videos, die ich Ihnen am Anfang schon beschrieben hatte, hatten wir gesehen, der hat so blond, rotlich blonde Haare, haben eben alle mit dem Vornamen uns dann Bilder angefordert und haben dann versucht zu gucken, wo haben wir denn die rothaarigen Blonden.
0: Wie viele also, Sie denn da ungefähr?
1: Am Schluss hatten wir nur noch drei. Mhm. Ähm, ja, das, das war schon ganz gut, weil es war ein relativ seltenes Auto. Das war ein Vorteil. Also bei einem VW Golf wäre es wahrscheinlich schlecht gewesen. Das Auto hat sich nicht so gut verkauft. Das war gut für uns. Es waren nur drei, aber der, es war leider trotzdem unser Täter nicht dabei. Das ist immer das. Alles probieren. Die Prämisse, die am Anfang da natürlich zugrunde liegt, ist: Er ist, der Täter ist Halter des Autos. Wenn der, der Halter ein Freund von ihm ist oder wenn das, das Auto der Mutter des Opfers gehört, dann, dann läuft alles weiter komplett ins Leere. Das ist so. Aber dann wir machen ja parallel solche Ermittlungen. Das ist nicht so, dass wir drei Wochen lang nur auf die Antwort vom Graf vom bundesamt warten und dann war es wieder nichts, sondern dann überlegen wir neu. sondern Da laufen immer vier, fünf, sechs solche Stränge, solche Ansätze quasi parallel in so einem Fall. Und dann, dann ja, versucht man eben jeweils weiterzukommen. Zum Beispiel weiterer Ansatz, der sich ergeben hatte, aus wieder neuen Bildern, die der Täter dann im Verlauf weiter gepostet hat, war offensichtlich, da waren auch Bilder dabei, die nicht den Missbrauch gezeigt haben, da war ein Zoo im Hintergrund. Da konnte man erkennen, eben an den Gehegen und ach, da war er offensichtlich mit dem Kind auf einem Zoobesuch gewesen. Das bietet sich ja an, da haben wir eine sogenannte Extrapol-Fahndung gemacht, also wir können nicht nur in der Öffentlichkeit fahnden oder oder in Schulen. Dafür brauchen wir einen relativ großen Vorlauf und auch, einen, weil das ein sehr hoher Eingriff ist in in, in die Informationsbestimmungsrechte, brauchen wir dafür durch auch einen Gerichtsbeschluss. Aber was wir relativ einfach machen können mit einer Anordnung der Staatsanwaltschaft ist, dass wir polizeiintern fahnden. Dass wir einfach alle Polizisten fragen, kennt ihr das oder den oder den. Das ist relativ einfach möglich und das haben wir in dem Fall auch gemacht. Da haben wir eine polizeiinterne schnelle Verhandlung gemacht nach diesem Zoo, weil ich auch Polizisten gehen in Zo, Zoo und das war innerhalb von ein paar Tagen klar, das ist der und der Zoo in Niedersachsen. Das bringt einem zwar noch nicht den Täter, aber man ist schon wieder einen Schritt weiter. Auch da sind wir dann los, haben versucht von dem Zoo, ähm, es werden ja zum Beispiel in Zoos oft so ähm, Fotos gemacht von so Profi-Agenturen, die einem dann die Fotos verkaufen wollen, da Abklärungen gemacht, also das, das fächert sich dann immer so ein bisschen auf und auch wenn das wiederum nicht zum Erfolg geführt hat, letztlich war dann schon mal klar, wir müssen vielleicht im Bereich Niedersachsen gucken und so weiter und so fort. Also das, das ging noch eine, eine ganze Zeit so weiter, bis wir es dann, und jetzt sind wir dann doch wieder bei den verdeckten Ermittlungen, über eine Kombination aus technischen und verdeckten Ermittlungen, die kann ich jetzt leider jetzt eben hier auch nicht, nicht genau erklären, geschafft haben, eine IP-Adresse des Täters zu bekommen. Und Gott sei es gedankt, der Provider hatte auch Daten gespeichert. Und so haben wir ihn dann letztlich aus einer Kombination aus, aus verdeckten und, und technischen Maßnahmen identifiziert. Und da haben wir dann auch nicht schlecht geschaut, als wir den, den Namen hatten. Das war nämlich nicht ganz Unbekannter für uns. Die Person, die war schon mehrfach einschlägig vorbestraft wegen sexueller Missbrauch von Kindern. Anfang der Nullerjahre, zuletzt 2007, Mehrjährige Haftstrafen auch schon bekommen und hatte offensichtlich, kurz nachdem er das letzte Mal eben ähm, aus der Haft entlassen worden war, direkt wieder angefangen mit Missbräuchen an Jungen. Also er war spezialisiert oder ist spezialisiert auf Jungs. Und ja, da schluckt man natürlich auch erstmal nicht schlecht und denkt sich, okay, jetzt, jetzt reicht es aber wirklich.
0: Der Mann ist ja auch verurteilt worden. Ja, äh der ist
1: mittlerweile verurteilt. Hm. Das Urteil ist ein gutes für uns. Er hat fast zehn Jahre bekommen und auch die anschließende Unterbringung, das heißt Maßregelvollzug. Also das heißt sozusagen eine geschlossene psychiatrische Abteilung, Gefängnis mit, mit psychiatrischer Behandlung, eben weil man zu der Erkenntnis gekommen ist, er ist definitiv krank, also sieht sein Unrecht überhaupt nicht ein. Es leuchtet schon ein, wenn man auch nur sieht, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Und ja, dass äh, mittlerweile, dass wir, was also ich noch sagen muss, in dem Moment, wo wir die Person identifiziert haben, übergeben wir das an die, an die Landespolizei. Das heißt ähm, sozusagen
0: diesen tollen Moment, wo Sie nach dieser langen akribischen Arbeit am Ende auch wirklich ein Ergebnis sehen, also einen Täter, der wirklich festgenommen wird, das kriegen Sie gar nicht mit?
1: Äh doch, das ist ja das Schöne. So ein Fall sieht man jetzt hier auch, da wird monatelang von uns ermittelt. Wenn wir jetzt wissen, der ist es. Rufen wir an vor Ort und mhm. sagen Kollegen, hört zu, da kommt ein Riesending auf euch zu, und morgen früh oder am besten noch heute Abend müsst ihr durchsuchen, den festnehmen, vernehmen und da aber übrigens alles Mögliche beachten. Das, das kann ja kein Mensch leisten. Deswegen machen wir das in der Regel bei solchen Fällen so, dass wir auch sagen, da kommt ein Riesending auf euch zu, aber wir kommen erstmal mit. Das heißt, ihr seid da nicht alleine. Das ist eure Zuständigkeit. Ja, ihr übernehmt den Fall, aber wir bieten euch an. Das ist natürlich nur ein Angebot. Wir haben da kein, kein Recht darauf, aber das wird immer sehr, sehr, sehr dankend angenommen, weil es uns natürlich auch weiterbringt, aber insbesondere den Fall eben auch weiterbringt und wir bieten dann an, einfach bei den kompletten Exekutivmaßnahmen wie Durchsuchung, gerade eben auch Vernehmung der Täter, eventuell Identifizierung der Opfer, oft ist das ja auch nicht ganz sicher, einfach mitzuhelfen, um da ganz normal mitzuermitteln. So lange, bis dann eben nach vielleicht ein paar Tagen sich das Gröbste erstmal geklärt hat und dann würden wir wieder aussteigen. Hier in dem Fall war das so, da haben sich so viele Hinweise auf weitere Opfer aufgetan, die die Kollegen, die, die ermitteln jetzt noch, dass da eine richtige Ermittlungsgruppe gegründet wurde und die wir auch am Anfang fest unterstützt haben und jetzt auch immer noch so ähm, anlassbezogen äh, auch personell unterstützen oder hier vom Büro aus. Das, wir sehen das wirklich als Aufgabe für, für die ganze Polizei und dass, das klappt auch tatsächlich nur, sieht man ja hier jetzt auch an dem Fall, wenn da die ganze Polizei weltweit zusammenarbeitet, von Australien über uns bis eben zu der örtlichen Polizei. Das ist ein Netzwerk und wir sind da, ja, finde ich, ein, ein wichtiges Bindeglied und, und das, das versuchen wir auch zu leben.
0: Wie verhindert man denn, dass der Täter in dem Moment, wo sozusagen die Polizei seine Tür öffnet, einfach alles vernichtet, was an Beweismaterial in der Wohnung ist?
1: Ja, das geht jetzt auch so in den Bereich Taktik, aber mhm. ich meine, man kann ja durch versuchen, so schnell ähm, in die Wohnung zu kommen. Man muss ja auch nicht immer klingeln, mhm. wenn man Hinweise darauf hat, dass jemand zum Beispiel schon im Tornetzwerk unterwegs ist, manche Täter schreiben auch, was sie alles für Sicherheitsmaßnahmen haben und so weiter. Und da gibt es dann auch einsatztaktische Sondereinheiten, die das vielleicht auch schneller können.
0: Weil so wie sie diese Foren schildern, kann man sich gut vorstellen, dass sie sicher auch Tutorials dafür haben, wie man sich tarnt. Und ja. und,
1: Verschlüsselung ist auch ein mh, großes Thema. Mh. Also das ist je Je, je hochrangiger die Täter sind und, und desto häufiger treffen wir da auch auf technisch sehr versierte Leute, aber nicht immer. Das ist das, wiederum das Gute bei uns: Diese Delikte ziehen sich wirklich durch durch die komplette Gesellschaft und damit letztlich auch durch die komplette Skala der technischen Versiertheit. Also sie haben teilweise totale Anfänger und dann haben sie aber auch teilweise IT-Experten, wo wir unsere eigenen IT-Experten erstmal holen müssen, um da was entgegensetzen zu können. Das sind aber nicht alle so. Das ist pädophile Täter. Das ist ja nicht festzumachen an, an einer, einer Berufsgruppe oder an einer Gesellschaftsschicht, sondern das zieht sich einfach durch die ganze Gesellschaft. Dadurch treffen wir da auch auf alles und müssen letztlich aber auch mit allem klarkommen dann.
0: Es gibt einen Fall eines missbrauchten Babys, der Ihre Abteilung schon sehr lange beschäftigt. Ja,
1: das stimmt. Das ist eine Serie, die die ist wirklich nicht schön. Ist auch auch jetzt nicht so schön, drüber zu reden, weil es kein, kein Erfolgsfall ist, keine Erfolgsstory. Das ist ein Fall, den, den haben wir schon über zehn Jahre. Und den haben wir auch bekommen, meine ich, zuerst aus den USA. Videos, Missbrauch eines, eines Babys tatsächlich. Wir haben immer gesagt, so ungefähr sechs Monate alt. Also schwere Missbrauchshandlungen auch. Und ähm, ich, ich will das nicht zu detailliert beschreiben, weil das muss, glaube ich, nicht sein. Aber so, dass man schon sagt, Mensch, das das ist, ist schlimm. Und da haben wir schon alles versucht. Aber wir haben eben weder gute technische Ansatzpunkte gehabt, noch sehen wir den Täter wirklich gut. Wir haben nach langer Sucherei, nach mehreren Jahren, noch weitere Videos gefunden, wo dann mal ein Gesicht des Täters ganz wenig, knapp drauf zu sehen war. Damit haben wir schon mittlerweile zwei Öffentlichkeitsverhandlungen gemacht. Würden wir normalerweise nie machen, mit so vagem Material so eine, eine Riesenmaßnahme zu fahren. Wir haben aber da mit der Staatsanwaltschaft lange drüber gesessen haben gesagt, okay, wir, das ist ein Schuss nicht ganz ins Blaue, aber das kann gut sein, dass wir ihn damit nicht identifizieren. Aber es ist das absolut letzte Mittel und es ist so ein schwerer Fall, dass wir das versuchen müssen und haben dann auch vom Gericht jeweils auch die die Gerichtsbeschlüsse dafür bekommen. Wir haben Eben weil es kein so gutes Material war, da über tausend, über tausend Hinweise drauf bekommen, wer was das genau, alles sein könnte.
0: Was genau konnten Sie denn da veröffentlichen? Also was war ja, darauf dieses, zu sehen? Ja, dieses
1: schlecht zu erkennende Gesicht.
0: Des Täters.
1: Genau, mhm. des Täters. Weil mhm. ich, was in den sechs Monaten äh, alten Säuglingen brauche ich nicht veröffentlichen. Da, da hätte man das Gesicht eh auch nur ganz schlecht gesehen. Und das, das wäre, glaube ich, erfolglos gewesen. Was wir noch viel hatten, war von dem Raum. Das ist, handelt in einem Badezimmer, auf dem Wickeltisch größtenteils, Badewanne. Da haben wir, ach Gott, ich war selbst in, in vier oder fünf Wohnungen und habe die durchsucht und durchgecheckt, weil wir Hinweise eben gekriegt hatten, das ist, der ist das und die Wohnung ist das. Und dann marschiert man immer in dieses Badezimmer rein und denkt, das muss er sein, weil anhand des Vergleichsfotos sah die Person tatsächlich genauso aus und dann, nee, wieder völlig, passt einfach nicht, passt einfach nicht was vielleicht ein früherer Wohnort, also was wir alles an Badezimmern in den letzten Jahren schon durchsucht haben von völlig unbeteiligten Leuten, das ist natürlich auch nicht schön und, und Leute da erstmal auch als Verdächtigte ja geführt haben, aber auch das ist ja unser Geschäft. Wir gehen da wirklich behutsam vor und wissen, dass man das sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite natürlich viel Schaden anrichten kann. Ich kann einen immensen Schaden anrichten, wenn ich eine, eine unschuldige Person so zu, zu Unrechter als als Beschuldigten behandle, durchsuche. Die Nachbarn kriegen das mit, der Arbeitgeber kriegt das mit. Aber genauso gut kann ich natürlich einen Riesenschaden nicht verursachen, aber einfach weiter passieren lassen, wenn ich halt nicht alles mache, was ich könnte und rechtlich darf, um so einen Fall eben zu klären. Also wir bewegen uns da ständig auf dieser Linie, und, und das, dessen sind wir uns aber bewusst. Und wir zum Glück entscheiden wir das auch nicht alles alleine. Wir haben eine Staatsanwaltschaft, wir haben ein Gericht. Aber dennoch, wir haben unsere Chefs kriegen öfter Anrufe. Sind sie der da Vorgesetzte von? Was ist denn hier passiert? Da sind die alle wahnsinnig. Das muss man einfach aushalten dann. Ne?
0: Mhm. Mhm. In dem
1: Fall haben wir also die ganze Bundesrepublik bereist und haben, haben Leute uns angeschaut, immer mit der Hoffnung, der ist es jetzt. Mussten aber in, in allen Fällen dann sagen... Nee, passt nicht. Das passt nicht, das passt nicht. Also wir haben den Täter immer noch nicht gefunden und sind jetzt die, die Ansätze auch tatsächlich ausgegangen.
0: Postet und, der denn weiter Material nee, oder? oder?
1: Nee, wir haben das, dazu dem Material hatten wir auch nie einen wirklichen Poster, wo man sagen kann, der ist es, der, so wie ich das mit dem vorherigen Fall geschildert hatte, sondern das ist Material, das haben wir aus allen möglichen Quellen zusammengetragen, wo jeweils die Poster entweder gar nicht identifiziert werden konnten oder relativ sicher auch nur weiter verbreiter waren auch natürlich wenn wir haben in ganz Deutschland jahrelang immer bei allen Polizeien auch so eine Art Warnhinweis draußen gehabt, wenn ihr bei euren Sicherstellungen solche Videos von dieser Serie findet, müssen wir die ersten sofort haben und ihr müsst natürlich sofort genau gucken, könnte das der Täter sein. Weil klar, der, der Täter hat die wahrscheinlich auch noch die Videos, aber dadurch, dass die halt schon so viele Jahre auch kursieren und es nicht so viele zum Glück Missbrauchsbilder von Säuglingen gibt, sind die halt auch unter unseren Tätern relativ weit verbreitet. Ja, und bei dem Fall hoffe ich immer noch nur darauf, dass solange ich noch im Dienst bin, sind ja noch einige zehn Jahre, dass wir den halt vielleicht durch Zufall irgendwann mal aufklären, dass wir den Täter aufgrund anderer ja vielleicht kinderpornografischer sachen identifizieren und dann darüber rauskommt der war auch der der hersteller dieser serie
0: also sie können gar nicht im moment genau sagen ist der noch aktiv nein. wie viele babys sind betroffen gewesen nein, von nein, diesen nicht, wir, Das ist
1: sowas so ein der hat die videos auch immer mit einem bestimmten namen versehen aber das machen sich natürlich wieder andere Täter auch, so ich sagen, zu nutzen oder oder kopieren das und sagen dann, ha, neues Material, was aber dann wiederum gar nicht stimmen kann oder vielleicht doch. Weil bei einem Kind, bei einem Baby, das ist ja mittlerweile äh, ja schon weit im Schulalter. Das heißt, wir, wir wissen das einfach nicht. Das, also es ist auch
0: durchaus möglich, dass der Missbrauch einfach weitergeht. Absolut, ja.
1: Das, davon gehen wir psychologisch gesehen, muss man davon ausgehen, dass sowohl der Besitz, Verbreitung Kinderpornografie ist ein Dauerdelikt, auch, mhm. auch anhand der Rechtsprechung, als, als auch der sexuelle Missbrauch von Kindern. So ferner, ja Insbesondere wenn er aus, aus pädophilen Gründen erfolgt, aber auch Täter, die das aufgrund der Situation herausmachen, müssen sie immer davon ausgehen, dass, dass das weiter stattfindet.
0: Mhm. Es ist wahrscheinlich sehr unbefriedigend, dass man sozusagen einen Stapel von Fällen in seinem Leben aufhäuft, die unerledigt sind.
1: ja, ja der ist ja zum Glück ziemlich klein.
0: Wie hoch ist denn die Aufklärungsquote der, bei Ihnen?
1: Also da haben wir gar keine Zahl. Hm. Aber ich würde sagen, von diesen hoch priorisierten Fällen, wo es also um den wahrscheinlich noch andauernden Missbrauch von Kindern geht, da erklären wir schon die allermeisten Fälle auf, weil uns da eben auch als Ultima Ratio, als letztes Mittel sowas bleibt wie dieses Schwert, sag ich mal, der, der Öffentlichkeitsverhandlung. und da haben wir eben bis auf dieser eine Fall, den, den zähle ich aber einfach mal nicht so mit als offizielle Öffentlichkeitsverhandlung, weil dass die Qualität des Bildmaterials eigentlich nicht vergleichbar ist mit dem, was wir ansonsten bei Öffentlichkeitsverhandlungen machen. Da gehen wir nur in die Öffentlichkeit, wenn wir gutes Bildmaterial haben, am liebsten vom Täter. Wenn wir das nicht haben, dann auch von den Opfern. Und da haben wir bis jetzt alle Fälle aufgeklärt.
0: Das ist ja ein ganz ungewöhnliches Instrument, das auch gar nicht ja. in allen Ländern gleich gehandhabt wird. Also Deutschland scheint da ja ein Vorreiter zu sein, wenn ich das ja, richtig, richtig verstanden habe. So. Und auch das Instrument der Schulfahndung. Wie funktioniert das?
1: Ja, das, das, ist ein, das ist ein interessantes Thema. Wir waren tatsächlich weltweit die Ersten, die so etwas gewagt haben, etwas gemacht haben. Also die... Verhandlung in der Öffentlichkeit nach unbekannten Tätern oder Opfern des sexuellen Missbrauches. Das war Ende der 90er Jahre, haben wir da den ersten Fall veröffentlicht. Und das hat damals, wir haben den auch sofort aufgeklärt, aber es hat damals trotzdem in der Polizeicommunity weltweit für lebhafte Diskussionen gesorgt, weil man uns tatsächlich... Einerseits natürlich dafür respektiert, andererseits gab es auch Kritik, die lautete, das ist viel zu riskant, das könnt ihr nicht machen, weil der Täter, wenn der das sieht, der tut ja dem Opfer was an, um die Beweise verschwinden zu lassen. Und dann haben wir gesagt, Jo, das ist eine Theorie, ja, aber wenn man das ganz nüchtern betrachtet, das ist eine, eine These, eine, eine abstrakte Gefahr, das könnte theoretisch passieren. Abstrakt, Aber was ganz sicher passiert, ist nämlich der sexuelle Missbrauch an dem Kind. Das weiß ich nämlich schon, weil ich habe ja schon die Bilder und die Videos. Und dass der weitergeht, davon kann ich auch relativ sicher ausgehen. Das heißt, es ist eine konkrete Gefahr. Und wenn ich das abwäge, und dem ist eben auch der Richter damals gefolgt, diese rein theoretische Möglichkeit, dass vielleicht irgendwann irgendjemand was passieren könnte gegen diesen schlimmen vorliegenden Fall, dann siegt ganz klar ja das Bestreben, diesen diesen Fall zu lösen und den Missbrauch zu beenden. Und das ist bis jetzt immer standgehalten. Wir haben das in über 20 Fällen bisher gemacht und wir haben noch nie auch nur ansatzweise irgendeine Gefährdung der, der Opfer feststellen können. Das ist im Gegenteil. Also die Täter kommen teilweise weinend zur Polizei und stellen sich nicht weil, alle, aber manche und weil andere dann ein werden
0: Sozialer Druck ja, entsteht, ja weil oder? sie einfach
1: sagen okay ihr habt mich das ist was was soll ich noch also wenn 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 mein Bild überall in den Medien ist wir haben als Hinweisgeber eben klassisch die Arbeitskollegen aber auch die eigene Familie das ist das sind ja keine Bankräuber mit dem Strumpf äh, über dem Gesicht also wenn, wenn wenn sie jetzt mein Bild veröffentlichen und sagen es geht um um eine schwere Missbrauchstat da gibt es genug Leute ähm, die sagen ja hätte ich zwar nicht gedacht aber das ist der und der. Mhm. Und, und deswegen funktioniert das so gut. Aber wir wissen natürlich auch, dass das berücksichtigen wir natürlich, dass das ist ein Rieseneingriff in, in die Persönlichkeitsrechte. Weil selbst wenn ich keine Opferdaten veröffentliche und kein Opferbild, ja irgendwie natürlich schon was auch an an den den Kindern zum Beispiel dieser Person hängen bleibt und natürlich auch an der Person selber als Tatverdächtiger und Unterhäter hat er genauso Persönlichkeitsrechte. Das heißt, wir müssen das wirklich prüfen als, als absolut letztes Mittel, wenn nichts mehr anderes geht und es auch ein wirklich sehr schwerer Fall ist. Also ich kann nicht kommen mit einem Fall von 1972, also der schon ganz alt ist und ja, würde man sagen, nee, da ist die Wahrscheinlichkeit viel zu gering, dass wir denn jetzt heute noch aufklären. Und dass es das noch andauert, ist dann bei so einer langen Zeit auch nicht mehr zu sagen. Also wir, wir nutzen das wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Und da ist aber ein sehr tolles Mittel.
0: Und, und wäre nicht auch ein Reflex des Titters zu sagen, okay, Sie haben mich, jetzt vernichte ich so schnell, es geht alles, was es an Beweisen gibt?
1: Ja, das ist ja das Schöne an unserem Deliktsbereich. Wir haben ja schon Beweise. Sie haben die Beweise. Das ist, wenn man sich mal so rum mhm. überlegt, das ist eigentlich ein total einfacher Deliktsbereich, weil wir haben das, was alle anderen suchen. Wir haben ja schon die Beweismittel. Leider haben wir halt noch nicht den Täter. Hm. Aber bei einem Betrug, bei einem Diebstahl, was auch immer, haben sie ja nicht den Täter, der sich selbst dabei filmt und dann das äh, gefilmte oder fotografierte Material noch ins Internet stellt, damit sie da abrufen kann. Also diesen Service haben wir äh, von den Tätern äh, bei uns ganz exklusiv und den nutzen wir natürlich sehr gerne. Aber natürlich den Täter zu finden, ist immer noch schwierig. Das heißt, in solchen Fällen, bei, bei, bei Missbrauchsfällen, ganz alle Beweismittel vernichten geht nicht mehr, weil wir schon Beweismittel haben. Aber dennoch es ist natürlich wichtig zu, zu suchen auf den Rechnern und in der Wohnung des Beschuldigten. Wir haben da also ich habe selber da auch aus Fällen schon, wo wir mit 30 Bildern angefangen haben, wo, wo ein Mädchen drauf war, was ja missbraucht wurde, aber nicht schwer den Täter dann festgenommen und weil wir gewusst haben, wo wir suchen müssen, was er alles für Kameras haben muss, haben wir dann nach, nach langem Hin und Her eine, eine Videokamera von ihm noch gefunden in einem Geheimversteck, was vorher auch nicht äh, gefunden wurde bei der Durchsuchung und da sind wir letztendlich dann äh, rausgegangen, da waren so viele live, also wie soll ich sagen, also Videoaufnahmen drauf von so schlimmen Missbräuchen mit insgesamt drei Kindern, dass wir insgesamt dann über 20 Einzeltaten anklagen konnten und der Täter, der hat 14 Jahre, sechs Monate Monate gekriegt. Das ist ganz knapp an der Höchststrafe 15 Jahre. Das ist hier immer noch Topscore. Also es ist natürlich schon wichtig, auch zu gucken, was, was hat der Täter noch zu Hause. So.
0: Stichwort Schulfahndung. Ja. Wie gehen Sie da vor?
1: Das ist eine, es mal eine Neuentwicklung von uns seit, seit ein paar Jahren, weil wir eben auf die bahnbrechende Erkenntnis gekommen sind, dass jedes Kind in Deutschland ja zur Schule gehen muss. Und wenn man davon ausgeht und man überlegt, dass ja dann Lehrer eigentlich mit den Kindern rein stundenmäßig gerechnet mindestens genauso lange zusammen sind und sich mit denen auseinandersetzen wie die Eltern, wie das andere Umfeld. Ich aber bei Lehrern eine relativ gut umreißbare Gruppe habe, die ich gezielt fragen kann, nämlich über die Schulen. Kennt ihr denn dieses Kind, dieses Opfer? kann ich doch ein, ein relativ äh, wirkungsvolles Mittel kreieren, wo ich aber den rechte Eingriff eben Bildzeitung oder ähm, Medien äh, äh, weltweit, Internet eben vermeiden kann, sondern das Ganze in einer, in einer kontrollierten Gruppe halten kann und so haben wir eben das System Schulfahndung kreiert. Das war etwas kompliziert, weil es gibt kein Telefonbuch für alle Schulen oder, oder kein E-Mail-Verteiler, wo ich mal eben gerade was an alle Schulen schicken kann. Das, das haben wir über die Kultusministerien gemacht, in allen 16 Bundesländern zusammen mit den 16 Landeskriminalämtern, mehrjährige Arbeitsgruppe, bis wir da ein System hatten, dem alle zustimmen und das haben wir jetzt seit einigen Jahren. Und das benutzen wir jetzt immer in solchen Fällen, wo wir eben Opfer haben bei Missbrauchsfällen, die im schulpflichtigen Alter sind. Klar, wenn ich ein Baby, kann ich damit nicht fahnden. Aber bei allen anderen, sobald ich sage, das Kind ist jetzt langsam in der Grundschule, können wir da auch gezielt, wir können nur zum Beispiel Grundschulen, nur weiterführende Schulen oder alle sozusagen befragen. Und das geht dann wie so ein Schneeballsystem, dass wir das mit einem Gerichtsbeschluss entsprechend natürlich an die 16 Bundesländer rausgeben, da über die Landeskriminalämter. Und da werden dann wieder die Rückmeldungen aller Schulen, also alle Schulen müssen auch zurückmelden. Das ist per Beschluss, sind die verpflichtet, das den Lehrern und dem Sekretariatspersonal zum Beispiel zu zeigen und Rückmeldung zu geben, kennen wir, kennen wir nicht. Und damit haben wir jetzt schon eine, eine ganze Reihe Fälle natürlich geklärt, weil das, das ist extrem wertvoll.
0: Was genau ist denn eigentlich strafbar? Also Sie haben ja zum Beispiel Unterschieden zwischen schwerem und nicht so schwerem Missbrauch. Ja. Und es geht ja eigentlich so weit, bis in diese Chatforen von Schülern, wo die gegenseitig ja, Bilder richtig. tauschen. Also das ja, Feld ja. ist ja sehr breit geworden. Ja, ja. Wo fangen Sie an und wo hören Sie auf? Das scheint ja unermesslich zu sein.
1: Ja, also ich kann es vielleicht mal ganz, ganz knapp trennen, mhm. der Missbrauch. Das kann man sich so als, als, als Privatmensch einfach vorstellen. Da spricht der Gesetzgeber vom sexuellen Missbrauch von Kindern. Das sind so generell sexuelle Handlungen. An Kindern oder von Kindern an einem selbst. Und weil ich sagte schwer, das ist tatsächlich auch so der, der Text im Gesetz. Es gibt dann noch eine Verschärfung, das ist dann der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern. Das kann man verkürzt sich so merken, das ist alles, was steht auch so im Gesetz, mit dem Eindringen in den Körper zu tun hat. Also egal wo und egal mit was, aber sobald sozusagen die unverletzlichkeit des Körpers oder eine Körperöffnung irgendwo eingedrungen wird, haben Sie einen schweren sexuellen Missbrauch. Und aber, das ist auch wieder unser Deliktsbereich, wenn Sie einen einfachen sexuellen Missbrauch begehen, also ohne Eindringen in den Körper, aber das machen und es aufnehmen, um es zu verbreiten im Internet, dann haben Sie auch einen schweren sexuellen Missbrauch. Ach so in aller Kürze, das ist natürlich mhm. noch komplexer, aber das ist so die, mhm. die, die Baseline, die, die man sich merken kann. Mhm. Und schwieriger wird es tatsächlich bei, bei der Kinderpornografie, weil Sie haben es richtig angesprochen. Äh, Chatforen, Chatgruppen, WhatsApp, äh, alle möglichen Messenger. Kinderpornografie definiert letztlich so, sie müssen ein, ein Kind haben, also es muss äh, unter 14 Jahre alt sein und, und es müssen eben entweder halt sexuelle Handlungen zu sehen sein oder die Genitalien oder es muss in einer, einer ja, nicht altersangemessenen sexuellen Pose ähm, sich zeigen. Das geht schon relativ weit, aber je weiter das eben geht, desto schwieriger ist es ja eben auch dann im Einzelfall festzumachen. Und wir beobachten wirklich eine Tendenz, die uns ganz große Schwierigkeiten macht in der Arbeit, eben dass es eine ganze Reihe von, von Bildern, Videos gibt, die offensichtlich in Gruppen von Leuten, die nicht pädophil sind, die die nicht sich sagen, ho oh, jetzt verbreite ich Kinderpornografie um, damit sich jemand anders daran sexuell erregen kann, sondern die vielleicht sagen, ha das ist aber lustig oder guck mal, äh, was die zwei da machen und das Verbreiten, jemand anders schicken oder in einer Gruppe an, an viele Leute schicken. Wir sehen die Intention der Leute ja nicht. Wir kriegen dann, ich hatte es Ihnen vorher auch erklärt, aus den USA jeden Morgen gemeldet, wer alles dieses und jenes Bild wohin geschickt hat. Und dann können wir nicht sagen, na ja, das hat er bestimmt nur gemacht, weil er das lustig findet. Weil es, Sobald ich eben sexuelle Handlungen habe von einem Kind, dann ist das Kinderpornografie. Auch mhm. wenn das jemand mhm. vielleicht als Meme oder wie auch immer mhm. als super lustig findet. Das ist seine seltsame Art des Humors vielleicht. Aber es ist Kinderpornografie, wenn es eben diese Kriterien des Gesetzes erfüllt. Und dann müssen wir da erstmal ein, ein Verfahren einleiten. Und da haben wir durch ein, ein riesiges Massenproblem wir werden da demnächst auch mit einer, mit einer Präventionskampagne auch nochmal an, an die Öffentlichkeit gehen wollen, um, um darauf hinzuweisen, um einfach den Leuten, wo wir vor einem Großteil der Leute jetzt eigentlich schon, schon anhand der wir wissen es nicht, aber wir können annehmen, dass ein großer Leute, die bestimmte Bilder und Videos, die vermeintlich als lustig durchgehen könnten, verbreiten, dass sie dass die sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass sie sich strafbar machen. Mhm. Und das ist rechtlich eben auch ganz schwierig, wie man gegen so Leute vorgeht. Erstmal hat man einen Verdacht der Verbreitung von Kinderpornografie oder Drittbesitzverschaffung, kann man auch sagen, wenn man das nur einem schickt. Und dann darf ich nicht von vornherein sagen, ich nehme mal an, ja, da ist nichts dahinter, weil das sehe ich erst, wenn ich mir die Person anschaue, die das verbreitet. Noch komplizierter wird es natürlich dadurch, dass genau diese Bilder hin und wieder ja auch, also diese vermeintlich lustigen Bilder, hin und wieder auch durch absolut pädophile Leute, die schon einschlägige Vorstrafen haben und die teilweise auch aktuell an Kind missbrauchen, auch verschickt werden.
0: Hm. Mit vermeintlich lustig meinen Sie wahrscheinlich diese Dating-Fotos von Pubertierenden, die sich dann in irgendwelchen aufreizenden Posen fotografieren und ihren. Zum Beispiel. Freunden schicken und dann landen diese Bilder auch in irgendwelchen Chatgruppen oder werden auch dann irgendwann weitergegeben. oder Ja,
1: genau das. Hm. Oder, oder zwei, zwei Jugendliche, die aber eigentlich Kinder sind, werden, werden heimlich beim Sex gefilmt. Hm. Sehr, sehr peinlich. haha, Alle lachen. Hm. Und man verschickt das. das dann macht, macht man, man sich dafür. strafbar. Ja, ja, ja. 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 und ähm, das kann ich ja auch automatisch nicht ausschließen, dass das nicht ein, ein pädophiler Täter nicht tatsächlich auch auch pädophil erregen findet. Mhm. Wobei das für die Strafbarkeit irrelevant ist, wer das alles erregen findet. Wenn das anhand der Prüfung als Kinderpornografie zu werten ist, dann ist das verschicken strafbar. Mhm. Egal, wer drüber lacht oder wer sich daran erregt.
0: Mhm. Eine weitere Variante ist ja dieses Livestreaming von Handlungen. Also ja. man kann sich ja auch dem deutschen Gesetz entziehen, indem man ein Live-Chat vorwiegend wohl auf die Philippinen Richtig, schaltet ja, und ja. dann eben seine Wünsche äußert und dort gegen Einwurf kleiner Münze alles Mögliche an Kindern äh, vollzogen ja, wird. Ist das ein neuer Trend und wie gehen Sie denn damit um? Ja,
1: das ist, ist ganz klar eine neue Begehungsform, die wir seit ein paar Jahren beobachten. Das ist natürlich schwierig auch zu verfolgen, weil da brauchen wir wieder die internationale Zusammenarbeit mit. Wir sehen das zum Beispiel oft auf den Philippinen. Aber auch das klappt. Also wir haben auch neulich wieder hier einen Fall gehabt, wo der Täter zu einer hohen Haftstrafe verurteilt wurde, weil wir ihn anhand einer internationalen Operation identifizieren konnten, wo auch auf den Philippinen dann Kundendaten sichergestellt wurden und wir dann zurück über den Bezahlverkehr zum Beispiel auch dann den Täter identifiziert haben. Aber das ist für die Strafbarkeit sehr, sehr schwierig, weil sie in der Regel auch keine, die die Opferpersonalien gar nicht haben. In dem Fall war es sehr, sehr schwierig, überhaupt die, die Kindeseigenschaft nachzuweisen, weil wenn sie die Opfer nicht haben und nicht wissen wie alt die sind, anhand jetzt des, des Bildmaterials und wenn wir noch andere Ethnien haben, ist es auch noch mal für uns jetzt als als Europäer noch mal schwieriger als genau das Alter zu bestimmen. Da hat das BKA zum ersten Mal auch eine, eine Alterseinschätzung von von anthropologischer Seite machen lassen als Gutachten vor Gericht. Und es konnten tatsächlich nur ein Teil der, der Opfer als, als Kinder eingestuft werden. Aber zum Glück in dem Fall ähm, ist es das Gericht der Auffassung gewesen, dass da schon der, der Vorsatz des Täters so gut belegt war, also Kinder sozusagen zu sehen, wie die missbraucht werden, dass es sogar da über der, der Strafforderung von der Staatsanwaltschaft geblieben ist. Ich glaube, das waren zehn Jahre.
0: Hm. Wenn Sie abends Ihren Computer wieder runterfahren und dann nach Hause fahren, Angenommen, Sie fahren Bus, sehen Sie überall in den Gesichtern Täter oder Nicht-Täter? Oder wie schaffen Sie das, dieses Feld einfach auch zu verlassen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich, ich sehe jetzt nicht überall Täter, aber ich würde schon behaupten, dass ich da natürlich sensibler bin. Das ist vermutlich jeder Polizist so für seinen Deliktsbereich. und ich, ich achte natürlich schon sehr auf, wie gehen Leute mit Kindern um. Um es mal ganz allgemein zu so sagen. Ich, ich habe auch Kinder und, und als die in den Kindergarten waren und, und Schule und also da ist mir habe ich ein paar Mal Diskussionen gehabt mit meiner Frau und auch, auch auch anderen Eltern, wo ich sage, hier das das finde ich nicht okay so, weil ich weiß natürlich auch, dass ich da ähm, irgendwo ja, beeinflusst bin durch das, was ich jeden Tag sehe. Nicht nicht allein die die Bilder und Videos an sich, sondern eher die ganzen Fälle und und Sachverhalte, die man so ähm, einfach auf den Tisch bekommt. Und man sagt, ah, oh, okay, Pfleger, Betreuer, das, ich weiß, dass ich damit natürlich auch ganz, ganz vielen dann Unrecht tue in dieser dieser Denkweise. Aber natürlich äh, gebe ich zu, dass ich da regelmäßig ein Problem mit hatte, mit, mit, mit männlichem äh, Betreuungspersonal. Aber das weiß ich auch, dass man das aushalten muss und ich denke, wichtig ist da nur Wachsamkeit. Das würde ich sagen, das schadet auch nicht. Das ist für uns als BKA auch immer noch eine Herausforderung da, Awareness, einfach die, das Bewusstsein zu schärfen und zu wecken bei, bei einfach allen Menschen, weil der, der Missbrauch von Kindern geschieht in aller, aller, aller Regel im sozialen Umfeld. Das heißt, das, das kriegen auch Leute mit. Vielleicht nicht die Tat an sich, aber, aber die Leute müssen mitkriegen, wie, dass Kinder sich auf einmal komisch verhalten, dass sich vielleicht die Täter, also Erwachsene auch, auch etwas nicht richtig Kindern gegenüber verhalten. Und das ist etwas, was, was jeder einfach im Hinterkopf haben sollte. Und was ich aus den Fällen kenne, die ich bearbeitet habe, so gut wie immer, 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 sagt das ganze Umfeld, das hätte ich aber nie gedacht. Nein, der doch nicht. Nein, nein, nein. Und das muss ich nur mal jeder überlegen. Das würde, würden viele Zuhörer wahrscheinlich auch von sagen, wenn es, wenn ein Fall sich in ihrem Nahbereich abspielen würde, würden sie auch sagen, oh Gott, das hätte ich ja nie gedacht. Und trotzdem ist es passiert. Und das weiß ich. Und das wissen viele nicht. Und deswegen gucke ich natürlich bei manchen Sachen schon so ein bisschen genauer hin. Aber, meine Kinder sind, glaube ich, ganz gut groß geworden und wir waren auch, als die Kleinen waren, zusammen in der Badewanne. Also ich bin da, ich fühle mich nicht wirklich beeinträchtigt dadurch, durch dieses Wissen.
0: Vielen Dank, Herr Sumilas, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben und sich auch so viel Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Einen zweiten Stern Crime Podcast gibt es übrigens jetzt auf Audible. Dort erzählen wir unsere spannendsten Fälle. Wir haben unsere Reporter losgeschickt. Sie sprechen mit Kommissaren, mit Forensikern, mit Opfern, mit Angehörigen und rekonstruieren die Geschichten. Hören Sie mal rein. Eckert selbst beschrieb diese Phase nach seiner Verhaftung so. In dieser Zeit fing der Teufel in mir mit ganzer Kraft an, zu arbeiten. Immer öfter dachte ich daran wie ich eine langhaarige Frau wirkte. Ich sträubte mich dagegen, aber umso schlimmer wurde es. Ich hatte einfach keine Erklärung, warum das so war. Es machte mich wahnsinnig. In der Schule kam er nicht mehr mit. Er hatte keinen Hunger, konnte nicht mehr essen. Und seine Fantasien befriedigten ihn auch nicht mehr. Er musste sie in die Tat umsetzen. Nur wie? Kein Mädchen würde sich würgen und in den Haaren wühlen lassen. Er war sich bewusst, dass er die
1: bewusstlos machen muss. Und er hat in seine Masturbationsfantasien schon eingebaut, wenn er sich diese Frauen vorgestellt haben, die dann als Fantasiebilder da waren, dann hat er sich vorgestellt, ich muss die jetzt würgen, damit sie sich in den Haaren wühlen. Lässt. Und er hat dieses Würgen mit dem Wühlen in den Haaren sozusagen in Verbindung gebracht. Stern
0: Crime. Wahre Verbrechen. So heißt der neue Podcast. Jetzt exklusiv auf audible.de slash crime.
1: Audio Now.